0: Esta semana cruzaremos el puente que nos llevará a la Navidad. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos este lunes una semana mucho más corta de lo habitual. El miércoles será festivo para celebrar el 45 aniversario de la Constitución y el viernes también figura en rojo en el calendario por el Día de la Inmaculada Concepción. Si ustedes son de los que no trabajan ni festivos, ni sábados, ni domingos, se van a encontrar con una semana con cuatro de siete días libres. Esa es la semana que hoy empieza. Si hay algo que ha quedado claro... En los días que quedan atrás, en este fin de semana que acabamos de pasar, es que la inminente llegada de la Navidad ya se nota en la calle. Eso sí, antes de que nos metamos de lleno en las fiestas, hay varios asuntos que resolver. En Canarias, por ejemplo, buscar medios que nos permitan hacer frente al repunte migratorio. Han seguido llegando migrantes durante el fin de semana. Y a nivel nacional, dos asuntos en la vista de todos. Encaminar la negociación para la subida del salario mínimo y pactar, además, las prestaciones por desempleo, ya saben ustedes que la apuesta de Yolanda Díaz es volver a subirlas Nadia Calviño no está a favor la ministra de economía, pero Nadia Calviño podría salir del gobierno esta misma semana si es nominada, si es proclamada al final como presidenta del Banco de Inversiones Europeo. Eso se sabrá este próximo viernes. En medio de todo eso, bueno, pues hoy hay reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, Eva García, muy buenos días, y esa reunión se va a celebrar en la isla de Lanzarote.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel. Así es, el gabinete de Fernando Cabijo se va a la isla de Lanzarote con un titular que aparece hoy en algunas portadas, y es que Canarias tendrá que construir mil viviendas. Antes de 2026, si no quiere perder fondos europeos destinados al efecto en una jornada en la que también trataremos asuntos económicos con el vicepresidente de Canarias y consejero del área, además de industria, comercio y autónomos, el presidente del Partido Popular de Canarias, que por cierto tienen hoy también reunión, Manuel Domínguez, en una jornada en la que seguimos hablando de la reforma de los subsidios para quienes han agotado el paro, y ya que eh, has mencionado y hoy aparece también en las portadas de los periódicos ayer se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad La Laguna, el municipio, acaba de ganar el premio europeo a la <coughs> movilidad, entre otras también para las personas que tienen dificultad de acceso, y no hace falta llevar una silla de ruedos, cuando hablamos de eso de accesibilidad que todos en algún momento hemos tenido algún problema, incluso la población cada vez es mayor, también las personas mayores tienen ese problema de accesibilidad a algunos lugares. En una jornada en la que también queremos hablar del turismo, por eso que decías que está el puente, vamos a ver cuáles son las tendencias de cara a este puente y de cara al invierno que ya arranca porque es la temporada fuerte en Canarias, a nadie se le esconde, lo haremos con booking.com, sucede en Canarias. Y hablaremos del, lado, del otro lado de quienes otorgan las banderas azules porque el viernes lo hacíamos con Pedro Quevedo el concejal en las palmas de Gran Canaria diciendo que bueno, aquello de la bandera azul pues, pues, tampoco les hace falta. Bueno, a ver qué dicen los que otorgan las banderas, qué tipo de reconocimiento. No están del...
0: contentos, te lo digo ya.
1: No, no, por el comunicado que enviaban este fin de semana. Y llegamos a época también de mucha actividad, de mucha cultura. Hoy terminaremos con un musical, el del libro El tiempo entre costuras, que llega a las islas, primero Gran Canaria, y luego a Tenerife.
0: Bueno, pues en medio de todo ese menú. No nos podemos olvidar, lógicamente, de las negociaciones entre PSOE y Junts de este fin de semana con un mediador internacional. El mediador, al final, resultó ser de El Salvador. El Partido Popular dice que como hay que buscar un mediador del Salvador para, para intervenir en esas negociaciones, que el precio al final lo va a pagar España, el PP ha vuelto a salir a la calle, sigue con las movilizaciones, dice Feijóo que van a seguir así hasta que, bueno, hasta que España eh, recupere el Estado de Derecho que se está vulnerando. Y hablaremos también de esa encuesta que dice que el 60% de los votantes del PSOE y sumar creen que la amnistía es un privilegio. Publicaba El Mundo una noticia similar. Este pasado fin de semana, hoy la noticia la pone el país en su primera página. También hablaremos de los cinco años que se cumplen este lunes con el Consejo General del Poder Judicial en funciones. En el mundo del deporte, la noticia más importante de primera división es que el Barça le ganó al Atlético de Madrid 1-1-0 y aquí, importantísimos triunfos este fin de semana, de la Unión Deportiva ante el Getafe, eso fue el viernes recordarán, 2 a 0 y eso coloca, ese triunfo coloca después de la jornada celebrada este fin de semana a los amarillos octavos en la clasificación de la primera división un sueño, desde luego a estas alturas de, del campeonato, muy importante también el triunfo del Tenerife 0-3 en el campo del el Dense. los blanquezules son novenos, pero rompen una mala racha de, después de siete partidos sin, sin ganar. Así que de todos hablaremos también en unos minutos con nuestros compañeros de deportes. De tres horas de radio en directo, las que tenemos por delante. Tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana. A esa hora comenzará el espacio de la entrevista de nuestro compañero Miguel Guedes, que hoy recibe en los estudios a Rita Mendoza, que es la presidenta del Colegio de Enfermería de la provincia de, de Las Palmas. Nosotros en el, en el control del sonido tenemos sentado hoy a, a Juanjo Álvarez, que se encarga de la realización de este programa. En la redacción pendiente de la actualidad está Laura Fonso y de la producción se encargan Elena Barrios y Eva García. Para nosotros, ya lo saben, sería un placer que nos acompañaran en este mágico trayecto que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani, 6 y 36. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 4 de diciembre.
2: Caja 7 te
0: ofrece los titulares del día. Otros 400 migrantes llegan este fin de semana a Canarias a bordo de pateras o cayucos.
1: La última de ellas fue avistada por una embarcación de recreo unos dos kilómetros al sur de Gran Canaria. Sus 75 ocupantes, todos varones adultos y subsaharianos, fueron escoltados por una embarcación de salvamento marítimo hasta el muelle de Guineguín, donde fueron desembarcados.
0: Canal conmemora el Día Mundial de la Discapacidad con numerosas actividades de concienciación.
1: Cuatro millones de personas en España conviven con algún tipo de diversidad funcional y prácticamente la mitad no puede salir de casa ni que alguien le acompañe. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado que por primera vez el gobierno cuenta con una Dirección General de Discapacidad y ha asegurado que la integración plena de las personas con discapacidad es una prioridad en esta legislatura. Mientras quienes la sufren demandan más medios y agilidad a la hora de tramitar la dependencia y sus ayudas, Miguel Denis es secretario general del CERMI, Canari, del CERMI en Canarias y Dulce María Gutiérrez, directora general de discapacidad.
3: Son plazos realmente inasumibles y que ponen en, de verdad que... En... En situación de vulnerabilidad muy muy importante a muchas personas y hay personas incluso que fallecen desgraciadamente.
1: Se han incrementado esos, esos equipos de valoración y la situación complicada de las listas de espera esperamos que en, en poco tiempo empecemos a ver eh, resultados en positivo.
0: Manifestación en Santa Cruz de Tenerife por la dignidad de las personas sin recursos.
1: La comida no es un lujo, es el lema de esta manifestación que discurrió por las calles de Santa Cruz de Tenerife el pasado sábado. Eloy Cuadra, portavoz de la Plataforma Canaria Frente a la Emergencia Alimentaria, detalla los motivos de esta movilización, en concreto la solicitud que se declare la emergencia alimentaria.
4: La cesta de la compra
3: de Canarias, la más cara de España, con los sueldos más bajos, la renta media de las familias más baja, el paro más alto, la pobreza más alta, eh, casi un 50% de los menores en riesgo de pobreza y estadísticas tan dolorosas que tanto tienen que ver con, con la mala alimentación, como es que Canarias esté a la cabeza
0: en obesidad, en obesidad infantil, en hipertensión, Vamos con más asuntos. El Ayuntamiento Majorero de La Oliva inicia una campaña de retirada de vehículos abandonados.
1: El objetivo, según el concejal de Medio Ambiente, David Fajardo, es abordar el problema del abandono de vehículos en las vías públicas y terrenos privados, mejorando así la calidad de vida de los vecinos y el entorno urbano. La permanencia prolongada de vehículos en las calles se considera una infracción grave, según la ley de residuos y suelos contaminados. La normativa establece multas que oscilan entre los 2.000 y los 100.000 euros.
3: ¿Qué conseguimos con ello? Bueno, pues principalmente dos, dos ventajas y una es la de liberar aparcamiento público que está indebidamente ocupado por, por estos vehículos abandonados y una segunda es fundamental también y sobre todo en los núcleos turísticos es la imagen de nuestro pueblo, de nuestras vías públicas eh, los coches que están estacionados tienen que estar en sus debidas condiciones.
0: Y fuera de Canarias, primera reunión entre Partido Socialista y Junts como consecuencia del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.
1: Ambas formaciones han escogido el coordinador del mecanismo internacional que va a actuar como verificador en las reuniones bilaterales. Se trata del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. A su llegada a España, el número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, ha asegurado que ha sido una decisión acordada el mismo sábado.
3: Hemos tenido una reunión, como habíamos anunciado que vamos a tener reuniones, hoy hemos acordado el verificador. Llevan días diciéndonos que por qué no lo decíamos porque no lo teníamos. Hoy lo tenemos, se ha anunciado y me remito a la
2: nota. ¿Pero ¿vale? de qué han
1: hablado? ¿Han hablado de algo? Desde el Partido Popular se ha exigido al gobierno transparencia y que no haya un mediador internacional. Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular. Me preocupa enormemente que el gobierno tenga que ir a Suiza a decidir el futuro del propio gobierno de todos los españoles, la opacidad con la que se está tratando absolutamente todo. Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7, facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones
0: en cajasiete.com barra autoconsumo. 6.40, sí, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. Desde el lunes 4 de diciembre le ganó el Barça al Atlético de Madrid con el gol de quién? Bueno, pues con el gol de Joao Félix. Aquí los nuestros fin de semana bueno, positivo, todo menos para el Lenovo que perdió en casa con el Obrador, un partido bueno, inesperado, que no debía haber perdido el de nuevo y que sin embargo acabó cediendo. Lo más importante del fin de semana, la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Getafe 2-0. a 0. Los amarillos son ya octavos en la tabla. Importantísimo el triunfo también del Tenerife, 0-3 ante el Eldense y victoria cómoda, muy cómoda del Granca ante el colista del ACB. Moisés Rodríguez, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, la victoria de la Unión Deportiva de Las Palmas el pasado viernes ante el Getafe ha situado al conjunto de García Pimienta en el octavo puesto de la clasificación de primera ahora mismo con 13 puntos de ventaja sobre el descenso a falta de que se complete la decimoquinta jornada en la noche de hoy con el Celta Cádiz. En segunda división, el Club Deportivo Tenerife se reencontró con el triunfo después de siete partidos tras ganar el sábado en ELTA 0-3. Este resultado vuelve a meter a los de Garitano en la pelea por la promoción de ascenso que los blanquiazules tienen a tres puntos. Lo próximo para ambos equipos será la segunda eliminatoria de la Copa del Rey el miércoles ante Tudelano y Deportivo de la Coruña respectivamente. En la segunda federación, los tres equipos canarios sumaron empate del Atlético Paso en su visita a Talavera de la Reina 0-0. Unión Deportiva San Fernando, que no ganaba desde el 24 de septiembre, se impuso 1-0 al Numancia, mientras que el Club Deportivo Mensajero igualó en el Carrillo ante el Badajoz 1-1. Uno, uno. Liga ACB, el Dreamland Gran Canaria sumó su séptima victoria de la temporada tras imponerse al colista, el Sander Palencia 100 a 73. Con este resultado, los claretianos ascienden al sexto puesto. Por su parte, el Lenovo Tenerife sufrió el sábado ante Obradoiro 87-92, su tercera derrota de la temporada en casa, aunque los aurinegros se mantienen con seis triunfos en puestos de Copa del Rey. Y del fin de semana, también destacamos que Alberto González y Yasmina Castro se proclamaron campeones de Canarias de carreras por montaña, tras imponer en la duodécima edición de la Tamadaba
0: Trail. 6.43, vamos con la previsión del tiempo. Edgar, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Qué tal? Pues bien, bien, arrancando la semana. Arrancando la semana. ¿Qué tiempo nos espera esta semana, Edgar?
3: Pues comenzamos con algunos intervalos de nubes, sobre todo las tenemos a esta hora de la mañana, pues en el entorno del norte y el este, de la capital en la isla de Gran Canaria, y también hubo ciudad dispersa en parte de, este, de la isla de Fuerteventura. En el resto, pues cielos con nubosos o despejados, también con algún intervalo de nube baja en el entorno de la Isla del Hierro por el este de la Isla de la Palma. Vamos a tener un lunes con nubosidad en cantidad variable, de tipo bajo, como hicimos a esta hora de la mañana, dará paso a algún intervalo de evolución en puntos del sur y del oeste de las islas más montañosas, sobre todo las más occidentales, y también veremos cruzando de oeste a este algunos intervalos de nubes altas, sin ningún tipo de consecuencias. Tenemos una borrasca alejada del archipiélago al noroeste, al sur del archipiélago de las Azores, en principio no va a afectar a las islas, pero sí que, tanto hoy como los próximos días nos va a aportar nubosidad en su, mayo, en su mayoría pues va a ser de tipo medio y alto Temperatura sin grandes cambios, hace fresco a esta hora de la mañana, necesitamos alguna prenda de abrigo para salir la, a la calle, porque en todas las islas, sobre todo en los pueblos de Medinidad, el termómetro está por debajo de los 12 grados. Hoy las máximas difícilmente van a superar, al igual que ayer, los 24-25 grados en zonas de costa, primera hora de la tarde, y tenemos poco viento, predomina la componente este a nivel de costas en las islas occidentales, y es del nordeste el alicio sopla en general flojo en Lanzarote y Fuerteventura. Y en el mar situación tranquila, hoy las zonas más grandes por el norte, pues apenas superan
0: el metro y medio de Edgar, gracias por esta primera aproximación. Luego ampliamos la información sobre todo y te preguntaré también por los días que se esperan para el puente, porque hay dos días festivos en este, en esta, en esta semana para, para muchísima gente y bueno, la gente empieza a hacer planes desde, desde hoy. Nos hablamos después de cinco y diez. ¿Te parece? Perfecto, hasta luego. Hasta ahora 6.44, Eva García que cuenta la prensa en este lunes.
1: Comenzamos con el Diario de Aviso su portada está teñida de rosa por esa gran fiesta de la vida del Sur que bate todos los récords con siete mil participantes y sobre todo la recaudación más de 60.000 mil euros. Es la vez que más han recaudado en esa carrera por la vida, que unía ayer los municipios de Arona y Adeje. Un ataque terrorista en París causa la muerte de un alemán y también en Diario de Visos, Noticias destacadas, un, el Plenilunio que finaliza en Santa Cruz con buen sabor de boca y un estudio que revela que la pandemia mejoró en la isla el ecosistema marino. Además aumenta al 25% las denuncias en Canarias por cibercriminalidad. En Canarias 7, feijótil la de humillación insoportable, la elección del verificador del PSOE Junts, es el titular de portada de este periódico, que también cuenta que va a haber mayor precisión de control de los sismos entre Gran Canaria y Fuerteventura por la instalación de 14 nuevos sismógrafos. Y la imagen de portada para un Granca que está intratable. En el periódico El Día, titular a cinco columnas, Canarias debe construir mil casas de alquiler en dos años. El gobierno regional ha de edificar antes de junio de 2026 para no perder fondos de la Unión Europea con Coalición Canaria y Partido Popular que critican la parálisis del Ejecutivo anterior en las licitaciones. Y también la imagen de portada Miguel Ángel para esa marea rosa en el sur de Tenerife en la jornada de ayer. Impresionante fotografía con todos eh, con el color rosa eh, una vez más caminando por la vida. En la provincia titular en esta jornada el Producto Interior Bruto Canario más turístico que nunca. Europa que obliga a gastar en dos años 140 millones en mil casas de alquiler asequible. A Gaete, que se reencuentra con Pepe Damaso, el artista en su 90 cumpleaños expone obras inspiradas en el trítico flamenco de las nieves. Y el gran que machaca alcolista alcoholista 173. Si el titular ya dice sobre ese machaque, imagina la foto de portada espectacular un mate, de ese... Un mate
0: que, uh, no. Machaque ese, a, la, a, la, a la canasta. A la canasta. Vamos, con la, vamos con la prensa nacional, comenzamos hoy con el diario El Mundo.
1: El PSOE teme que la Unión Europea tumbe la amnistía por el terrorismo. Imagen de portada para Feijóo, el Partido Popular no afloja la protesta en la calle. Y habla del 45 aniversario de la Constitución, que lo vamos a celebrar esta semana. Dice la Constitución, se enseña poco en los colegios. Los profesores lamentan las dificultades para educar en cultura democrática en el país. Una encuesta de 40DB dice que un 60% de los españoles cree que la amnistía es injusta y un privilegio. Y los periódicos españoles que demandan por competencia desleal a Meta. Meta es lo que era antes Facebook, bueno, que sigue siendo Facebook, pero que está detrás esta empresa. Más de 80 cabeceras exigen 550 millones a la matriz de Facebook.
0: ¿De qué tenemos que estar pendientes? La agenda informativa de este lunes.
1: Pues mira, el Consejo General de Poder Judicial cumple hoy cinco años en un mandato caducado, se hablará mucho de este asunto, hoy también se hablará de pobreza energética, el último dato que hay es del año 2021, casi el 15% de la población en nuestro país no había podido mantener su vivienda a la temperatura adecuada, ahora que llega el invierno. Hoy se hablará mucho de empleo, por un lado, por ese encuentro, eh, empresa y sindicatos, por el posible ERE de Telefónica, que podría afectar a 16.000 personas, en un día en el que el ministro. Ministerio de Trabajo e Inclusión dará a conocer los datos del paro. Aquí en Canarias habrá valoración sobre las once y media de la mañana de estos datos. Lo hará la Viceconsejera de Empleo y el Director General de Trabajo. Hoy el Consejo de Gobierno, como mencionabas al principio, será en Lanzarote. A partir de las once, la rueda de prensa sobre la una y media, pero antes el Presidente del Gobierno tiene agenda. En Lanzarote, por un lado, se visita la Unidad de Oncología en el hospital en Lanzarote y además reunión con el presidente del Cabildo de esta isla. En una jornada en la que también estaremos pendientes de los juzgados porque el juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria interroga esto lo hará por videoconferencia a los cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid acusados, recordemos, de difundir un video sexual de una menor de esta isla. Y hoy también se hablará de nuevo de presupuestos, reunión de la ponencia del Parlamento de Canarias que tramita las cuentas del próximo año.
0: Y además de todo eso nosotros hablaremos con Manuel Domínguez, consejero de Economía y Vicepresidente del Gobierno de Canarias en apenas en apenas unos minutos antes de que se celebre ese Consejo de Gobierno hoy en la Isla de Lanzarote. 6:49. Vamos con nuestra crónica económica. De Economía en dos minutos. José Miguel González. Hoy es lunes y toca el adelanto de los datos que vamos a conocer a lo largo de la semana. José Miguel González. Buenos días.
6: Muy buenos días. Cuesta abajo hacia el cierre del año estrenamos agenda del mes de diciembre de forma contundente con la publicación de los datos referidos al paro registrado, contratación y cotizantes a la Seguridad Social aparte del análisis de la encuesta de gasto turístico y los movimientos turísticos en frontera, tanto para España en general como Canarias en particular. Mañana martes 5 el INE publica tres estadísticas, como son las referidas a las ejecuciones hipotecarias, la correspondiente al índice de producción industrial y la de precios de vivienda. A nivel europeo tendremos los PMI, que no son otra cosa sino indicadores de compras sectoriales, aparte del índice de precios de la producción de la zona euro. En mitad de la semana, pese a ser festivo, Europa no para, y tendremos las ventas minoristas de la zona euro. Ya el jueves 7 analizaremos la balanza comercial de China, la producción industrial de Italia, y como dato importante, el producto Interior bruto de la zona euro, donde comprobaremos si seguimos en recesión técnica o salimos de ella. Y cerramos el viernes nuevamente en festivo y nuevamente en el extranjero, con el PIB de Japón, la inflación de Alemania, y la tasa de desempleo de los Estados Unidos de América. ¡Feliz semana!
0: Con C de Cultura. C. Castro. 6.57 menos 10 de la mañana. Vamos ya con nuestra página cultural. Hoy hablamos de la gira de Antonia San Juan por las Islas... ...y de la presentación del Diccionario de Toponimia de Canarias. C. Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
2: La actriz Antonia San Juan continúa esta semana su gira por las Islas... ...con la obra Mamá Noelia. Tras su paso por la ciudad de La Laguna... ...el viernes estará en el edificio Miller de la capital de Gran Canaria... ...y el sábado en el Teatro Infanta Leonor de Arona... ...en el sur de Tenerife. ...ya el domingo actuará en el Teatro Unión Tejina.
1: Una historia evidentemente ficticia... ...donde una, una la mujer de Papá Noel... ...Papá Noel llega a un momento donde dice... ...que no quiere dejar de ser Papá Noel... ...que está harto de todos los años repartir los regalos... ...y le dice a la mujer que se ponga la barriga... ...y la barba... ...que se haga pasar por él y haga el trabajo pero que la imagen sigue siendo él
2: y más teatro este martes finaliza la edición número 19 del festival de teatro amateur del Sausal en la isla de Tenerife además de la entrega de los premios también se representará los tres mosqueteros de la compañía este
0: mármor
4: mami mi amor por ti es como un tsunami pondría tu cara en una camí. eres
2: y la Casa de Colón en las Palmas de Gran Canaria coge este lunes la presentación del Diccionario de Toponimia de Canarias, el léxico de la flora y de la fauna de Maximiano Trapero. La obra recoge un total de 2300 términos. Nosotros ahora nos vamos con lo nuevo de Mar. Seguí que regresa con un homenaje a Takashi Murakami.
4: Veo que te acercas a mí, si te miro pierdo el bus,
1: si vuelvo a mirarte dos, We'll
0: seis bueno, segundos Laura labores buenos días buenos días qué ¿tán?
1: tal bien,
4: bien?
1: cómo
0: estuvimos pues la semana bien
4: ¿Puentes
0: bien, bien, sí. no trabajas el puente no no, trabaja la verdad es que
4: estos dos festivos te toca librarlos
0: te toca librarlos sí, sí. con lo cual sí, son sí. tres días de cinco bueno se encarga bueno, de manera distinta mal. no sí. o sea que, bueno
4: trabajas libras trabajas libras trabajas sí, sí. Así. Bueno, <risa> bueno pero bueno ni tan, bien, tan mal bueno, ni tan sí,
0: mal sí 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 hay gente que es peor que trabajar 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 trabajar, sobre todo en el sector de la hostelería y en el sector del comercio no estos días estos días y del periodismo siempre
4: nos acordamos del resto y de nosotros
0: no y de nosotros no sí es verdad sociales, que cuentan en esta Pues en esta mira, semana, tenemos sí.
4: salceo pero un salseo un poco extraño, eh, hay que decir salseo, porque sí. sí, tú no sabes lo que es el salseo sí, sí, Eva, sí, cuéntame sí, lo que sí, es el no, me, encanta, me, me
0: encanta el salseo además, pero...
4: Pues hay salseo de... real porque Jaime Peñafiel en su último libro en el ah, que, que habla que de la leí, reina de... Leti ¡Oh, Es que había salceo
1: <risa> Pues yo no me pues cuento Que, que había sido infiel al príncipe
4: Jaime Peñafiel, en su último libro que siempre pues se lo dedica a la reina al rey, al rey, sí, sí. al rey. Pues este se lo dedica a la reina Leticia y cuenta con el testimonio del excuñado de, de la reina, eh, Jaime del Burgo, que a este señor no lo conocían o lo conocía muy poco hasta antes de ayer y ahora resulta que es protagonista y, y también protagonista, como digo, en las redes sociales. Pues parece ser que en el año 2010, según cuenta este señor, tuvo una afer con la reina, con la reina Leticia, que él fue el marido de su hermana, de Telma. Por eso te digo, esto es un salseo que no veas.
0: Claro, eso lo publicaba ayer, además lo, lo ha publicado Jaime del Burgo, ¿no?
4: Él Lo publicó en sus redes sociales con una fotografía que todo el mundo dice que es de la reina tapada con un chal, sí, sí, que ella página, parece sí. ser que se lo mandó al grupo familiar porque estaba embarazada y decía que tenía frío constantemente. Bueno, pues él ha puesto otro texto, muy cariñoso, como si fuera un texto de ella, que le echaba de menos y demás. Bueno, a ver, eh, en las redes sociales se habla de todo, se dice que si esto, esto es... ¿Pero eso será
0: un fake, será un bulo o será verdad?
4: Mm.
1: ¿Y quién sabe? O sea, Jaime Peña Fiel lo dice... Lo dice. Jaime a Peña ver, Fiel lo escribe lo en su están libro. están diciendo,
0: exactamente. Y además Está en el libro de vi varios enlaces sobre la noticia. Que Leticia Ortiz... Yo me acuerdo muy temprano a no me al, nada. Que
4: va, que va, no puede ser. A, Hay quien dice que todo esto es una re, conspiración para cargarse a la corona y atacan claro, a Leticia y no sé qué. Pero y, se habría, bueno,
0: y, 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 y su, se toman, su amante de... habría sido el que posteriormente fue el marido de su hermana. ¿Qué es? Jaime del Burgo. Exacto. Eso es lo que eso es y lo que, que fue, fue
4: una fer de aproximadamente un año. Ahora,
0: veremos. Si esa noticia que tiene tanto calado, ¿no? Vamos a ver cómo la dan hoy los informativos de todo el país, ¿no? Si sí. es que la
4: dan, quiero decirte, sí, sí, porque a lo mejor lo, lo limitan a la prensa rosa y los informativos no lo ven noticiable. Es que, claro. Uh -huh. eh, ¿Sabes? ¿Quién confirma esta noticia? Es difícil. Uh -huh. ¿Quién se arriesga a darla? Si es un medio de comunicación... Informativo, ¿no? Lo que
0: llama la atención es que la fuente es uno de los protagonistas, ¿no? El que lo cuelga sí, en su sí. tweet es uno de los protagonistas, ¿no?
4: La verdad, Entonces... sí, sí. Y te diré una cosa: hay mucho meme también, ¿eh?
0: Hay mucho, ¿Hay meme? mucho, ¿Hay meme? mucho meme sobre sí, eso.
4: Sí, 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 mucho cochón de Pues
0: la verdad que sí que es salseo esto,
4: ¿eh? Bueno, te digo yo que llevamos un rato hablando de. <risa> Sabía yo que te iba a gustar. <risa> bueno, vamos a hablar de fútbol también porque Barça Leti... no, no sé si me bueno, gusta... Bueno, eh, quiero usted, decir... Pero el, el... Al final, claro. ¿sabes? No. No, y hablas de la vida eh, privada de las personas, por muy reyes y reinas que sean, ¿no? Que sí. sí es un poco... Sí, sí. Bueno, por eso te digo, como es difícil de contrastar... Pues no sé yo si será noticia o no bueno, vamos Pero vamos, a ver que es este este, este 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 tendencia en las redes Ya te digo yo ¿Seguro? que sí ¿Y la gente qué dice? Pues la gente dice, unos dicen que es que la reina Pues divorciada, no sé qué Pues un poco lo traen por aquí Y mucha, y sobre todo la mayoría dice que esto es un complot Para ir en contra de, de la, la, la Casa Real, ¿no? De, y de la monarquía, bueno
0: A mí solo de divorciada, no sé qué Sí, 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 sí ¿Sabes? van por borrado. ahí los
4: ataques bastante misóginos y machistas en las redes o, sociales, pero que de no, todo hay quiero decir, que, ¿sabes? Que de todo hay
0: divorciado y no sé qué, por
4: favor sí, 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 no. sí. bueno, total, que barça Leti y Joao son tendencia porque, bueno, fue un partido de esos clásicos no eh, que al final se llevaron los culés gracias al gol de Joao Félix Mira, me está ex contando, jugador me está de Atlético contando, de me
0: está contando A un mí. oyente que ha borrado el Twitter no te digo Jaime del Burgo
4: no te digo, sí, sí ha borrado el Twitter pero hay capturas de lo que puse. Claro, claro. claro, y habrá borrado el claro. tuite motu
0: propio o lo, abar, lo habrá borrado porque ha recibido mil llamadas.
4: Todo lo que tiene que ver con la Casa Real siempre tiene ese halo bueno. de misterio, ¿no? Porque no sabes muy bien, ¿no?
0: Pues, noticia de última hora, Jaime del Burgo ha borrado <ríe> el
4: tuit. Hoy es el Día Internacional de los Bancos, por cierto. Día Internacional del Guepardo y Día del ¿De los Minero. bancos de sentarse o de los que no... De los bancos de las perras, ah. de las perras, de las perras. En 1881 se publicaba por primera vez el diario El Diario californiano Los Angeles Times. En el año 1985, Santiago de Compostela era declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en el 91 a la Panam, la principal aerolínea entonces de los Estados Unidos, se declaraba en bancarrota y dejaba así radicalmente de operar.
1: Así daban la noticia de
4: los Estados Unidos Y además dejaba de operar de un, momento, de un minuto para el otro Quiero uh -huh. decir que se quedaron pues miles de personas en los aeropuertos Sin poder coger un vuelo y demás Hablando de vuelos, en el 2010 el gobierno español declaraba El estado de alarma por primera vez Luego ya lo declaró otra vez más Pero este, en este caso fue a causa del plante masivo ¿Se acuerdan? Del puente de la Constitución de los controladores, de los controladores aéreos.
6: aéreos. aéreos sí. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que se publicará dentro de una hora por el cual se decreta el estado de alarma, repito, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Que estamos ante un grupo, con un, un conjunto de trabajadores... En el año
4: 2010, la verdad es que quienes estamos siempre contando las noticias, se nos pasa el tiempo volando, yo no sé, pero parecía que esto había sido el otro día mismo, sí, y ¿no? Fue hace, ya, fue hace ya un tiempo y después pues hubo hubo de todo. Escuchábamos al entonces portavoz del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y en el año 2022 el grupo teatral español Tricicla se despedía del público con su representante presentación de Hits Chimpú. No,
0: no, no nos vemos forzados a, sino que simplemente ha sido una decisión fría, tranquila, de decir, oye, quizá que 40 años ya es una, ya es un momento y idóneo. Y así lo
4: comentaban eh. a los medios de comunicación, que era pues su último espectáculo, y así ha sido. Hay que felicitar hoy a Karina, la cantante española, la última publicación que tiene en sus redes sociales, se la dedicaba a Concha Velasco. Hoy con un poquito de tristeza en el corazón, porque se nos ha ido una de las más grandes artistas que ha dado este país. Bueno, pues Karina, que también ella es eh, bastante especial, muy querida, cantante española, acaba de estar en un reality, hace de todo esta mujer hoy cumpleaños, también lo hace el cineasta español Alex de la Iglesia y el rapero Jay-Z, que nos va a poner la música para llegar a las 7 de la mañana con una canción que cantaba con Alicia Kiss que en realidad se le atribuye más a ella que a él pero también estaba él ahí, así que muchas felicidades si nos
6: escuchare yeah. Yeah, Off-white Lexus, driving so slow. But BK is from Texas. Me and my bestie, home of that boy Biggie. Now I live.
5: On